0: de estado de alarma, volvemos eh, con, eh, bueno, vuestra en mi sección favorita, con don César Vidal desde el Imperio, que hoy nos va a hablar con rigor, eh, con un poquito de inteligencia, con bastante inteligencia en contra de que hemos estado estos días, de la eh, nueva juez propuesta por eh, Donald Trump para el Tribunal Supremo, Amy Coney Barber. Eh, han leído ustedes que medios no el diario punto es de escolar ni público de roures, ni, ni esta gente, sino periódicos como El Mundo y otros periódicos en teoría más o menos respetuosos, ya no conservadores, eh, bueno, pues están llamando a esta mujer ultra conservadora. Yo me imagino que en un afán de denostar al eh, bueno futurible o oh no presidente del gobierno de los Estados Unidos en las próximas elecciones del 3 de noviembre. Casi un mes eh, para llegar y nos va a hacer un esbozo eh, clarísimo. Eh, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí, Cristina. Horrorizado de lo que veo en la prensa española, porque veo, decir, los mismos disparates a la izquierda y a la derecha. Eso sí, el disparate que a la derecha le pone, pero vamos, al borde del orgasmo, por el contrario, a la izquierda le pone al borde del ictus, ¿no? Y encima es un disparate en los dos casos, ¿no? Entonces, la lectura que se está haciendo es que eh, Amy, eh, Amy Vivian Barrett es una mujer ultracatólica, ultraconservadora y que, por lo tanto, pues va más o menos... He leído incluso algún necio decir que va a imponer el catecismo de 2005 en, en el Tribunal Supremo. Yo, yo, sinceramente, de verdad que... que Cuán cierto era lo que decía Salomón de que el número de los necios es infinito, porque es así. Y entonces, al final, los dos están diciendo lo mismo. Es decir, por parte de la izquierda, pues es la ultraconservadora católica que aquí va a imponer el catecismo y es un horror. Y por parte de una derecha fundamentalmente católica, bueno, pues esta señora es una católica machamartillo que va a imponer el catecismo. Y curiosamente, los dos comparten la misma falta de espíritu democrático. Es decir, parten de la base de que un juez se convierte en una tercera cámara del legislativo y se dedica a cambiar las leyes desde el tribunal y, por supuesto, a las dos partes les parece bien, hombre, siempre que hagan lo que ellos quieren, porque si no es un canalla y un desalmado. ¿no? Esto explica mucho por qué, al final, los españoles no tienen tanto espíritu democrático y por qué ha habido encontronazos muy duros a lo largo de la historia de España. Porque, claro, con una idea de que la supremacía de la ley no existe y lo que hay que tener es jueces para que hagan lo que yo quiero, pues no se puede avanzar mucho en democracia. Bueno, gran disgusto para las dos partes. Eh, esta es una señora bastante joven, nació en el año 72, nació en Nueva Orleans, en Luisiana. El padre, a pesar de que el padre era abogado, el padre era un abogado de la Shell Oil, que es una de las grandes compañías petroleras del mundo, a pesar de ello, ella inicialmente se orientó hacia las humanidades, es decir, lo que le interesaba, era el arte, la literatura, etcétera, etcétera. Pero en un momento determinado, ya siendo relativamente mayorcita, decidió ir por el camino del derecho y en 1997 se graduó en leyes y además siendo la primera de la clase. Eh, como era muy brillante, es decir, a diferencia de la señora Ginsberg que hubo que buscarle un enchufe y el primero no funcionó, a pesar de que también era judío como ella, pero como ella era muy brillante, empezó a trabajar con Lawrence Silverman, que era un juez del, del Tribunal de Apelaciones del circuito de, del Distrito Federal de Washington, y después estuvo trabajando con el que ella siempre consideró su mentor, que era Antonin Scalia, que es uno de los jueces que había en el Tribunal Supremo, que habitualmente se habla de que era conservador. En realidad, lo que era, era un originalista. Pero luego voy a explicar qué es esto de, de originalista. Estuvo trabajando con Scalia hasta el año 99. En el año 99 se casó. Ha sido un matrimonio enormemente fecundo. Tienen cinco niños propios y dos negritos que, que adoptaron cuando sucedió el desastre de, de Haití. Y durante unos años después de casarse, muy pocos años, unos tres años, ella estuvo ejerciendo la abogacía. Es decir, es una persona que se dedicó a este tipo de cuestiones. En el año 17, Donald Trump decide nombrarla para el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito. Y por lo tanto, tiene que comparecer ante el Senado. Y aquí, la verdad es que ella dijo cosas que ya dejaban bastante claro por dónde iban y siento el disgusto que se llevarán en La Razón, en Infocatólica o en el ABC, pero la verdad es que las posiciones de ellas eran muy claras. En un momento determinado le preguntan si la creencia religiosa que ella tiene va a influir y ella dice que su afilación eclesial personal o su creencia religiosa no va a implicar que no va a hacer frente a sus deberes como juez. Es decir, mire usted una juez, cuando yo soy juez soy juez, tendré mis creencias personales, pero eh, no hay la menor posibilidad de que vaya a viciar mis veredictos el hecho de que yo haya nacido en la Iglesia Católica. Incluso eh, precisamente durante esa encuesta del Senado, ella va todavía más allá y pronuncia otra de estas frases históricas, que es que nunca ha apropiado para un juez imponer sus convicciones personales sobre la ley, ya surjan de la fe o de cualquier cosa que no sea la ley. Es decir, el juez lo que tiene que hacer es interpretar y aplicar la ley. Y sus convicciones personales, sean religiosas, sean políticas o sean económicas, no las puede imponer sobre la ley. Eh, no era bien vista en ese juzgado de circuito cuando la nomina a Trump. De hecho, hubo 27 organizaciones gays que firmaron una carta oponiéndose ella respondió diciendo que lleva a respetar la ley y los precedentes legales y finalmente, finalmente a ella le aceptan por el voto de los senadores republicanos más el voto de tres senadores demócratas, es decir no fue solo en esa dirección tengo que decir que en contra de los que la están poniendo a escurrir en un lado y los que la están incensando hasta los altares en otro la verdad es que el catolicismo de Amy Barrett es, Barrett es es relativo. Es decir, ella pertenece a un grupo pequeñito que hay en Estados Unidos que se llama People of Praise, que sería algo así como el pueblo de la alabanza, tan pequeñito que entre Estados Unidos, el Canadá y el Caribe son unos 1700 miembros. Es un grupo muy pequeñito que en su día se desgajó de la renovación carismática católica. La renovación carismática católica es un grupo católico que surge a finales de los 60 por inspiración del pentecostalismo protestante, de manera directa. Esto está muy estudiado, pero deciden quedarse dentro de la iglesia católica y cuando la jerarquía decide domesticarlos y que sean menos bíblicos, pues mucha gente ha terminado fuera o ha terminado middle of the road como el grupo este pequeñito. De hecho, en este grupo, aunque es un desgajamiento de la renovación carismática católica, no todos son católicos. Es decir, hay, hay un porcentaje del grupo que también son protestantes porque con que sean cristianos bautizados y crean en el credo de Nicea, puedes formar parte del grupo y todo lo demás, ¿no? Es un grupo donde las mujeres no pueden tener eh, posiciones de decisión y de gobierno, es decir, se las anima en el mundo secular a que estudien, a que lleguen lo más alto posible, pero dentro del grupo no es así, que es una de las cosas que a mucha gente le, le choca, pero insisto, es un grupo muy pequeñito y desgajado en la renovación carismática y no son formalmente católicos y muchos de sus miembros no lo son o sea que este entusiasmo <coughs> como si alguien dijera esto es el opus pues no, nada que ver, vamos eh, supongo que se sentirían horrorizados viendo al opus y los del opus que lo sepan se callarán porque también les horrorizaría esto, ¿no? Eh, si sí quisiera detenerme, Cristina si no te parece mal, en algunos de los casos donde Amy Bar Barrett ha dictado sentencia que son muy interesantes, por ejemplo hay un caso que es el caso Doe versus la universidad de Purdue que es un muchacho al que condenan por violación es decir este chico se supone que viola a una chica dentro del recinto de la universidad y lo condenan por violación además era un chico que había estado en la marina pierde las condecoraciones de la marina en fin, se convierte en un apestado social por supuesto apela apela en el sentido de que no existen pruebas y la sentencia que firma Amy Barrett es una sentencia en la que ella dice que es vergonzoso el juicio al que han sometido a este muchacho, porque es un juicio en el que ella dice el castigo estuvo infectado por el prejuicio sexual. Es decir, como era varón, lo consideraron culpable de entrada, el testimonio de la muchacha consideraron que no tenía discusión, ni siquiera dejaron que la muchacha prestara testimonio en el juicio, no sea que el abogado la contradice etcétera, etcétera, y a este pobre, sin contrastar testimonios ni nada, lo condenaron y se quedaron tan, frasco, tan frescos. Y la sentencia de la juez Barrett es que esta sentencia es una vergüenza, es decir, ustedes han liquidado el principio de igualdad ante la ley, esta es una sentencia donde juega el prejuicio sexual en contra de los varones, es inaceptable y este muchacho fue absuelto no quiero pensar qué pensaría la juez Barrett de la ley de violencia de género en España o sea supongo que la horrorizaría totalmente pero esto da un poco la idea de ella y luego voy a intentar explicar por qué llega a estas sentencias hay otro caso que es muy interesante en este ella sostuvo un voto particular no fue el resultado de la sentencia pero es muy interesante es el caso del condado de County contra Ulf eh, aquí la cuestión que había de fondo era la defensa de la enmienda que permite llevar armas a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Y aquí era un condado que había decidido que eh, una... No, perdón, esta era una cuestión, no era de armas, era una cuestión de inmigración. Uh -huh. Y aquí la decisión de ella, aunque era una decisión minoritaria, fue que la mayoría de los que no son ciudadanos de Estados Unidos y viven en Estados Unidos no tienen derecho a beneficios sociales. Es más, se quebranta la ley aplicando los beneficios sociales a gente que no son eh, ciudadanos de Estados Unidos y que son residentes ilegales aplicándoles esos beneficios sociales. No quiero pensar de nuevo lo que pensaría la juez Barrett de los menas que te cobran una, una sentencia que, o sea, perdón, que te cobran una pensión que es superior a la de muchos pensionistas, ¿no? O sea, esto les horrorizaría. Y por citarte un último que es el caso Keinter versus Barr, este es un caso en el que ella defiende la enmienda de la Constitu no el, el articulado de la Constitución que habla de que todos los ciudadanos tienen derecho a llevar armas, a portar armas, y considera no. que no se puede limitar ese derecho a un ciudadano que haya sido delincuente si el delito no fue violento. Es decir, si usted practicó un hurto, practicó, etcétera, etcétera, su derecho constitucional a llevar armas no le pueden privar de él, le pueden privar de él si usted ha cometido un atraco a mano armada un homicidio, etcétera, etcétera pero si el delito que usted cometió no fue un delito violento a usted no se le puede privar de ese derecho constitucional en términos generales, aquí a la jueza la definen como originalista nosotros seguramente en España la llamaríamos constitucionalista entonces, ¿qué es un juez originalista? como era Antonín Scalia como es ella, el juez originalista originalista es el que cree que, que hay que interpretar la constitución de acuerdo a lo que originalmente pretendían los padres de la constitución y que tú tienes que aplicar la ley y lo que no puedes hacer es interpretaciones creativas de la ley para meter dios sabe qué tipo de derechos de cargas sociales etcétera etcétera porque estás quebrantando la ley por supuesto cualquiera es dueño de desear que en un momento determinado la ley cambie pero la ley no puede cambiar a través del tribunal supremo la ley tendrá que cambiar en todo caso a través de un mecanismo legislativo que se ventila en el congreso y en el senado y entonces si el día de mañana en el congreso y en el senado pues de pronto los legisladores deciden que todos los ciudadanos de Estados Unidos tenemos que llevar una cinta verde pues nos tendremos que poner una cinta verde pero lo que tú no puedes pretender es un fraude de ley que llega hasta el supremo de tal manera que el Supremo, aprovechando que el Mississippi pasa por el estado del mismo nombre, pues te obliga a llevar una cinta verde. Y en ese sentido, ella como originalista estaría en las antípodas de, de la juez eh, Ginsberg, que falleció hace unos días.
0: Bueno, lo que está diciendo es tremendamente interesante, porque eh, sería precisamente todo lo contrario a lo que representa un movimiento tan poderoso, tan chantajista... Eh, como el Me Too en Estados Unidos y que trasladado a España como todo el mundo sabe, ha provocado que se usurpe la labor de los jueces, como tú has dicho antes, haciendo interpretaciones creativas, que de entrada se cargan la presunción de inocencia, entre otras muchas cosas por las leyes de género y que ha eh, propugnado que aquí en España los jueces del denominado caso de la manada tuvieran que llevar incluso guardaespaldas o que se señalara el voto particular eh, de uno de los jueces mm, persiguiéndole hasta la puerta de su casa, diciendo que estaba loco, analizando sus cuentas bancarias, entre otras muchísimas cosas. O sea, que esta mujer es una valiente... No,
1: esta, esta mujer en España no podría vivir.
0: No podría vivir.
1: <risa> o sea, no podría vivir. Y además, vamos a ver, en España que han pasado cosas muy graves. Es decir, hace unos meses Alfonso Guerra confesaba que la ley de violencia de género era inconstitucional. Y que cuando él vio que castigaba de manera diferente al, al varón y a la mujer, habló con uno de los magistrados del Tribunal Constitucional y le dijo no te preocupes, Alfonso, que esto es inconstitucional y lo vamos a tumbar. O sea, esto no va a pasar porque esto es inconstitucional. Va en contra del artículo de la Constitución que habla de la igualdad ante la ley. no Y Alfonso Guerra contaba que cuando vio que daban la sentencia... Eh, aceptando la constitucionalidad, le llamó y le dijo oye, pero esto que habéis hecho, ¿qué es? Y el juez le dijo, es que tú no te imaginas la cantidad de presiones que hemos tenido. Entonces, claro, un país donde el Tribunal Constitucional y juzgados que están y tribunales que están muy por abajo del Tribunal Constitucional se sujetan a las presiones políticas, evidentemente no existe una independencia judicial y no existe justicia. Es decir, hombre, vamos a ver si a lo mejor la causa que tú tienes es que estás intentando cobrar a un señor que te debe dinero, pues a lo mejor llegas al juez, lo desempeña desempeña su papel de una manera ejemplar y a lo mejor hasta tienes suerte y cobras. Bien, pero en causas en causas de ese tipo, en causas que por el contrario ponen en cuestión lo que es el contenido de la Constitución, estás vendido. O sea, los tribunales están totalmente entregados a, al poder y eso es el Tribunal Supremo y eso es el Tribunal Constitucional y eso acabo de ver que es la Audiencia Nacional porque, desde luego, la sentencia de Bankia es que verdaderamente no hay por dónde cogerla. Es escandalosa. Y vivimos en el fraude de ley perpetrado por los tribunales, no por abogados, que en fin, podría entenderse, está muy mal, pero podrías entenderlo por tribunales. Vamos a ver, en el año 2012, tras siete años de espera, el Tribunal Constitucional Español dictó una sentencia en la que admitía la constitucionalidad del matrimonio homosexual. Y la razón que daba para quebrantar lo que dice la Constitución es que, bueno, había pasado el tiempo y, según dicen algunas estadísticas, la mayoría de los españoles están de acuerdo con el, tribunal, eh, con el matrimonio homosexual. Eso no es un razonamiento jurídico, eso es una burla. Y si mañana la mayoría de los españoles está de acuerdo con la expulsión de los judíos, como en 1492, eso convertiría en constitucional un decreto ley del gobierno expulsando a los judíos de este país. O sea, es, es verdaderamente un disparate, pero eso indica hasta qué punto pues, la administración de justicia en España, vamos, estás absolutamente vendido con ella. Ahora mismo, por ejemplo, hay una jurisprudencia contradictoria en las audiencias sobre acciones de la agencia tributaria. Y, eh, además, totalmente contradictoria, es decir, hay un toda la rama de contencioso administrativo que dice que le parece bien el atropello y toda la rama de lo penal diciendo que le parece mal ese atropello, que no se puede justificar y que la interpretación de los esbirros de la agencia tributaria es intolerable. Bueno, vamos a ver qué hace el Tribunal Supremo cuando llegue porque va a tener que unificar jurisprudencia. Desde luego. Y, y, y vamos a ver lo que hay. En la situación en la que estamos uno se puede temer lo peor, porque claro, estamos en una situación en que todavía hay que robar más al contribuyente, más de lo que ya se le roba habitualmente. ¿no? Pero efectivamente, eh, vamos a ver, desde hace décadas, por desgracia, en España se ha ido abriendo camino la idea de que el juez puede hacer lo que quiera. Pero fundamentalmente no porque el juez sea creativo, sino porque eso beneficia a determinados intereses políticos, financieros, sociales, económicos, etc. Eh, la juez Barrett está exactamente en la, en la otra posición. Y eso es una garantía. Eh, es una garantía.
0: Hay un aspecto muy interesante de, de esta juez que es que, independientemente de sus creencias, lleva eh, el amor al prójimo, la solidaridad, el concepto de solidaridad a su verdadera esencia, a su verdadero significado, en contra de lo que suele hacer la izquierda, que va de una vez al año, un par de veces al año, se hace una foto en un CIE o se hace una foto con los niños desnutridos eh, que vienen de, del norte de África y después lo deja en los centros de menores eh, tutelados, abandonados eh, escapándose estos y delinquiendo eh, después esta juez adopta a dos niños eh, víctimas del, del huracán de, de Haití y se hace cargo de ellos en su educación en su desarrollo sí. íntegro y no solo eso además es una juez prohibida porque tengo entendido que tiene un hijo que es síndrome de Down sí. en España es en alrededor de pues Niños, ¿no? Son asesinados alrededor
1: de 100.000 niños. Bueno, en España los niños con síndrome de Down han desaparecido. O sea, pero pues han desaparecido porque son abortados en su inmensa mayoría, ¿no? La idea de adoptar niños, que, que en España puede sonar eh, extraña, es muy común en Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, en España la idea de que alguien adopte un niño que no sea el niño que no ha podido tener la pareja es implanteable. Aquí te encuentras muchísimas, muchísimas parejas que te adoptan niños a pesar de que tienen niños propios es decir, a lo mejor tienen dos, tres niños y te adoptan uno o dos niños más y entonces, vamos bueno, si ya teníais niños en casa sí, bueno, pero es que no es cuestión de saber cuántos cepillos de dientes hay en casa y comprar uno o dos más o sea, es, es otra visión de la vida y es muy común, ¿eh? o sea, la gente, por ejemplo, que vive en España le resultaría sorprendente ver la cantidad de matrimonios y de parejas que a pesar de tener hijos, adoptan niños y generalmente te adoptan niños que vienen de situaciones traumáticas ...de este tipo. Es decir, que se ha producido un huracán, se ha producido una inundación, se ha producido una guerra, ¿no? Es muy común, es muy común. Y además eh, son familias muy bien adaptadas, es decir... Esta gente, que el marido es de origen irlandés y, y ella, imagino que ella puede ser de origen francés, quizá en cualquiera de los casos son muy blancos, muy rubitos, etcétera, etcétera, pues tienen a, a los dos negritos en casa y eso no crea ningún tipo de problema ni, ni cosa por el estilo y están absolutamente integrados. ¿no? Y, y es algo que se ve mucho en Estados Unidos, es, es algo que en España no se ha visto nunca, pero vamos, ahora además resulta impensable. ¿no? Igual que es muy común ver eh, parejas de norteamericanos que tienen varios hijos, o sea, y además parejas jóvenes. Es decir, es, es, es algo también que bueno, yo solo he podido ver en alguna época en mi infancia, pero bueno, en mi infancia, que es hace muchísimos años. ¿no? Entonces, eh, no, la mentalidad es una mentalidad muy, muy distinta, muy distinta. Además, muy basada en la cultura americana. Mira, hoy eh, me hacen una entrevista desde Nashville. Era una entrevista de radio sobre mi último libro de Un Mundo que Cambia y entonces me hace la entrevista una emisora en inglés en Nashville, en Tennessee. Y en uno de los descansos, la entrevista duró algo más de media hora, el que me hacía la entrevista que era un tipo muy simpático, tanto él como el del control. Estábamos conectados por Zoom y nos veíamos. Y en un momento determinado me dice, nos hemos venido hace tres meses a vivir a, a Nashville. Y comento y eso dice, porque vivíamos en Chicago y no hay que lo aguante, dice, dice es que en Chicago dice es insoportable la cantidad de progres que hay, la cantidad de impuestos que pagas y la, la inseguridad que hay en la calle. De modo que dejo Chicago, que está al norte, y me voy a Nashville, que es uno de los estados del sur, del Deep South, del sur profundo. Y dices, ¿pero quién hace eso en España? Hombre, sí, conoces a alguno que ha dejado San Sebastián, ¿eh? y a alguno que se ha marchado, que se ha marchado de Barcelona, pero a quién conoces tú que viva, por ejemplo, en Andalucía y que te digan, me voy a vivir a Madrid porque estoy harto de socialistas, estoy harto de impuestos, y no sé qué. No, no es tan común. Andalucía.
0: No Andaluces huyendo del impuesto de sucesiones, no tantos, pero te digo que valencianos huyendo del nacionalismo, yeah. catalanes huyendo del nacionalismo, como tú sabes, eh, y vascos, diáspora de País sí, Vasco, sí. eh, yéndose a, a, a Madrid buscando un oasis de libertad y de tranquilidad y de, bueno, de, 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 bueno, de, de descanso fiscal, eh, cada vez más a pesar de que la izquierda se está encargando con mucha demencia y con la violencia habitual de hurtar eh, pues una comunidad autónoma que no ha podido ganar en las urnas, ¿no?
1: No, es tremendo y en el caso hombre vamos a ver el éxodo vasco es tremendo en números. Lo que cuestiona aparte es que te lo oculten. El éxodo catalán ha sido terrible en números. Cuestiona aparte es que te lo oculten. Pero es que aquí estás hablando de estados donde afortunadamente no hay nacionalistas. Es decir, la simple subida de impuestos o los progres que tengo que soportar en los medios de comunicación, yo me voy a otro estado. O sea, esa es que es una mentalidad. Eh, totalmente distinta. No te quiero contar la cantidad de gente que ha huido de Nueva York y de California durante el coronavirus. Es decir, gente aquí en California con el loco del gobernador y, y los Black Lives Matter y tal, que los aguante su madre. ¿no? Nueva York es exactamente igual. ¿no? Entonces, esa capacidad de salir, eh, de hecho se calculaba que en proporción eh, los norteamericanos eran más capaces de salir de su estado y cambiarse a otro, ocho veces más que los españoles para cambiarse de una provincia a otra. No más Y lo de los estados no es ninguna tontería, porque claro, una provincia a otra, pues a lo mejor es la provincia al lado, no hay tanta diferencia, etcétera. Bueno, pues que los estados tienen en muchos casos un tamaño impresionante. Texas, si fuera un estado independiente, sería la quinta economía mundial. California sería la séptima economía mundial. Es decir, estás hablando, eh, la Florida de norte a sur tiene la misma longitud que España. O sea,
0: bajo, bajo ese análisis que estás haciendo de que eh, los americanos están huyendo de los estados progres y, y socialistas eh, hacia otros estados más libres o donde se respeta la ley, bueno, entiendo que dentro de unos 35 días Donald Trump no va a tener rival.
1: Bueno, vamos a ver. Vamos yo, a ver. Yo creo, yo creo que Donald Trump tiene un 80% de posibilidades de ser reelegido. Y los demócratas tienen tan poco claro lo que va a pasar con Biden. Que están preparando el pucherazo electoral en distintos estados, que además son swing states, como es el caso de Pensilvania, donde quieren cambiar la ley de voto por correo para que pueda votar hasta la coquito. O sea, es, es algo escandaloso. Pero es que hay que recordar que Kennedy, muy incensado en España, porque con eso de que ha sido el único presidente católico, yo solo viví de niño y bueno, lo de Kennedy era San Kennedy. ¿no? Como luego encima ya lo mataron, pues virgen y mártir. ¿no? Bueno, Kennedy llegó a la Casa Blanca por un pucherazo de la mafia. Es decir, el papá de Kennedy, mediando Sinatra, llega a un acuerdo con la mafia para dar un pucherazo en Illinois, donde hubo gente que votó siete u ocho veces y entonces, pues al final, eh, Kennedy gana en Illinois y esa es la diferencia que le permite ganar a Nixon. O sea, sí, las elecciones pues, se las ganó Nixon. En el
0: 2017, donde hubo periodistas que demostraron que habían votado hasta siete veces, más o menos... Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, lo de Kennedy. Kennedy tenía una familia muy turbia, ¿eh? O sea, y además pasó como con el padrino. Es decir, en el momento en el que el gran patriarca, que no se llamaba Vito, se llamaba... Joe, eh, de pronto cae como consecuencia de una enfermedad que lo inmoviliza, empezaron a matar a los hijos. O sea, eso parece el padrino primera parte. O sea, le pegan un tiro a Don Vito, Don Vito no muere, pero se queda así así, y entonces empiezan a matar a los hijos. O sea, es, es la mafia. Y si uno estudia la historia de los Kennedy en bloque, el padre además hizo muy buenos negocios con la mafia, es la base de, de su fortuna, porque la mafia en este país antes de ser eh, italiana, fue irlandesa lo cual, eh, aquí quedó reflejado en el cine, pero hace ya mucho que salió del cine y la gente lo desconoce, bueno, pues él hace muy buenos negocios con la mafia, conoce a la mafia y la mafia le ayuda a poner a su hijo en la Casa Blanca, pero en el momento en el que él no se puede valer por sí mismo, empiezan a matar a los hijos. Es decir, es es, es eh, el, los paralelos con el padrino, primera parte, son verdaderamente escalofriantes, pero verdaderamente escalofriantes.
0: En una operación bastante más pacífica, operación electoral, eh, y acabo con esta pregunta yo te quería preguntar, se habla mucho aquí en España de este rapero negro, aparentemente amigo de Trump, que se presenta eh, a las elecciones en estados donde eh, va esencialmente a por el voto negro que quizá no va a votar a Trump y que se planteaba en un momento dado haber votado a Biden y es posible que esto juegue a favor de Trump. ¿Ha sido una operación
1: diseñada? Crees? No, no ha sido una operación diseñada y él está bastante enfermo y no tengo nada seguro que de su capacidad de arrastre y más después de lo enfermito que está últimamente, ¿no? Pero vamos a ver, una de las grandes preocupaciones del Partido Demócrata ahora mismo es que ya no tiene la misma seguridad ni con el voto hispano ni con el voto negro. El voto hispano y el voto negro tradicionalmente es un voto demócrata Uh -huh. En el caso de los negros, en una proporción salvaje, ¿eh? o sea, y ya en la época de Obama, ¿para qué vamos a hablar? ¿no? O sea, uh -huh. era, es así, el caso del voto hispano es mayoritariamente demócrata, lo que hace que no sea tan demócrata como el de los negros, fundamentalmente son los cubanos del sur de la Florida. ¿Eh? Que no le van a perdonar nunca a Kennedy lo de Bahía Cochinos, aunque Kennedy no tuvo ninguna culpa. Pero ellos están empeñados en que sí, como era demócrata, por extensión el Partido Demócrata. Entonces, mayoritariamente, no voy a decir de manera total, pero mayoritariamente votan republicano. ¿no? Y, y entonces eso hace que los hispanos y los negros hayan sido un feudo del Partido Demócrata durante décadas. Ahora mismo no están seguro. Y la culpa la tiene Trump además, con lo cual eh, es un personaje odioso ¿no? eh, por los resultados. Y hay un factor muy importante que ayudó a Trump a ganar las elecciones, pero dentro de la demagogia que había en España, ¿quién se iba a enterar? Porque claro, Trump se supone que era un loco, que nos iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial, que iba a empezar a pegarle al botón de los misiles y todo lo demás. la, propuesta
0: eh, para el nivel de la paz.
1: Sí, una, una de las razones por las que la gente votó a Trump es porque Trump prometió que iba a sacar al país de las guerras que había habido y que no nos iba a meter en más guerras uh -huh. y muchos norteamericanos le votaron por eso. Bueno, el único presidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial que no ha metido en una guerra a los Estados Unidos ha sido Donald Trump ha evitado dos o tres conflictos que con otros presidentes hubieran sido guerras totales o parciales salió de Siria y, bueno, lo que queda ya en Irak y Afganistán es absolutamente residual. Entonces, el complejo militar-industrial está muy disgustado con Donald Trump, porque aunque el presupuesto tiene un gasto militar elevadísimo, sin embargo el gran negocio son las guerras, no son las armas que tú me compras y que ya no me vuelves a comprar en 5 o 10 años. O sea, yo necesito que se utilicen guerras, ¿no? Y tú no te has metido en ninguna guerra en 4 años y eso nos va muy mal para el negocio
0: lo que le gustaba a Obama con forma de pacifista las 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 bombas de Pacífico, por ejemplo
1: Obama bombardeó en los cinco primeros años de su mandato siete países distintos que para un premio Nobel de la paz no está mal eh o sea hay que reconocer que vamos está está verdaderamente fantástico no y Trump que es un patriota tiene muy claro que meter al país en verangenales no es plan. O sea, si no te queda más remedio si te atacan, pues sí. Pero esto de ir metiendo al país en líos bélicos porque le viene muy bien al complejo militar industrial, no. Y eso coloca a Donald Trump también en la mira de, de intereses muy poderosos. Este final de campaña que nos queda poco más de un mes y esta noche, noche de aquí, madrugada vuestra, tenemos el debate, pues yo voy a ver el primer debate con enorme interés. Porque ya voy a ver hasta qué punto pueden mantener a Biden medio lúcido. O si Biden, como ha pasado hace unos días en un mitin de Michigan, no sabía lo que decía. Empezó a hablar y empezó a decir incoherencias y, y todo el mundo estaba asustado intentando saber lo que quería decir.
0: ¿No es la primera vez?
1: Entonces, no, no, no.
0: Lo, lo, lo veremos en el próximo eh, programa porque como es eh, típico cuando empezamos a hablar y cuando eh, te entrevisto se han pasado 33 minutos con 14 segundos como si fueran... 10 minutos y 2 segundos.
1: Es habitual, es habitual. Esto nos pasa siempre, Cristina. Yo tengo que decirte que en 35 minutos tengo que estar conectando con una radio del sur de la Florida que me quiere entrevistar, o sea, y además luego tengo a, a Trump y tengo más cosas. O sea, a mí me espera todavía un día muy largo, pero creo que va a ser entretenido. Pero ha sido un auténtico placer, es un oasis recalar aquí en, en tu espacio y estar chalando de las distintas cosas, pues la verdad es que es de lo más agradable a lo largo de la semana.
0: Mi espacio, que es sobre todo tuyo. Eh, oh. Y en el que volveremos otra vez de nuevo eh, la próxima semana para que nos analices, tú sí, rigurosamente, para que eh, hagas una especie de catarsis de todas las estupideces que hayamos podido escuchar eh, de los medios
1: Sobre, sí, 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 sí. Yo recuerdo, recuerdo en las últimas elecciones que analicé el primer debate y lo envié al periódico en el que escribía entonces y dije ha ganado Trump. Y la jefa de Internacional no lo quiso publicar. Y le dije, claro. ¿por qué? Y me dijo, porque todo el mundo dice que, que, ha, que ha ganado Hillary. Digo, sí, pero yo he visto el debate. Bueno, pues así quedó la cosa, ¿no? En fin, está, está muy bien. Es, es fantástico el rigor de, de nuestros medios de comunicación. Ya y en algunos casos, incluso a la hora de pagar.
0: Volver. Esperemos que se arregle eso. Y bueno. tú y yo volveremos a apostar por el mismo... Y yo estoy convencida de que volveremos a ganar porque yo sí, y aunque tenga que hablar en este momento de mi libro, tengo que decir que como tú, también hacerte cuando nadie más lo hizo
1: claro, claro Bueno, yo iré a votar a Trump o sea, yo soy ciudadano americano y voy a estar muy contento de que la primera vez que vote en este país bueno, va a ser para votar a Trump
0: Yo me pondré la camiseta eh, <risa> este espacio y haremos este espacio con, con la camiseta puesta ¿Muchillo? Está
1: muy bien. Gracias. Cuídate mucho, cuídate mucho. Muchas gracias por todo.